0: leyendas de sí.
1: fantasy football bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de fantasy football legends yo soy José Diego Lozano y como siempre es un placer estar con ustedes hoy en un día que tenemos a un invitado muy muy especial una leyenda de todo esto una leyenda de fútbol americano por supuesto Ulises Araba eh, estoy muy feliz de que estés aquí muchas gracias por estar la invitación eh, no va a haber sido fácil siempre es un día movido me lo dijiste justamente ahorita gracias por estar aquí Ulises es un, es un honor para nosotros tener aquí espero que pases súper bien
0: y te sientes como en casa Oye, Diego, muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad, digo, gracias por lo de leyenda. Todavía falta muchísimo, ¿no? Es como si me quieren meter a Hall of Fame después de 5 o 10 años de carrera. Tranquilos, ¿no? Eh, gracias y, y en serio, gracias por las porras. Pero digo, leyendas, ahora sí que sí has tenido en, en tu show y pues ya. Todavía me falta para ir por allá. Pero siempre estoy bien aquí para platicar de NFL, para platicar de Fantasy Fútbol, para platicar de lo que quieras, carnalito.
1: Esto es todo. Muchísimas gracias. Eh, estamos muy emocionados, la verdad, y aquí te vamos a hacer cinco preguntas para que, estepa, para que estés con todo, para que yo te las mandé, para que, para que podamos responderlas juntos. La primera es dame un equipo que nadie esté tomando en cuenta, que pueda llegar lejos esta temporada. Quiero un, un caballo negro tuyo, el caballo negro de Ulises Arada desde hoy. ¿Quién
0: puedes, quién está perfilando, quién te está gustando para que pueda llegar ahí? Ok, a ver, que nadie esté hablando. Eh, te voy a tratar de dar tres nombres, muy ¿va? Bien. El primero creo que son Los Ángeles Chargers, ¿no? Y sí. aunque sí, y, y a ver, de nuevo, es un equipo con un chorro de Fantasy Darlings, Keenan Allen, Austin <risa> Akeler, sí. ahora Justin Just Herbert. Eh, de nuevo, me parece que el cambio de head coach... Eh, va a cambiar algo, no sé si para bien o para mal, pero me encantan los Chargers, los Chargers son este equipo que le dieron batalla a los Chiefs en la semana 2, que bueno, les ganaron en la última semana, pero no cuenta, sí. pero en general me parece que si algún par de cositas sale bien, y los Chargers han tenido muy mala suerte con el tema de lesiones, con el tema de decisiones en, en el último cuarto, pues pueden dar este siguiente paso, y ojo, en una de esas Justin Herbert es el real deal, no entonces... Sí. Los Chargers podrían ser este equipo uno, que nadie está hablando, que podríamos tener dos. Ahí te va. Eh, Ese es más un, un sueño y más un, este, sí. ¿cómo te puedo decir? Algo que me gustaría ver. Me encantaría ver a Ryan Fitzpatrick y al Washington Football Team en sí. playoffs. ¿no? <ríe> Será la primera vez en toda su carrera que lo haga. Me parece que este equipo de Washington es el mejor equipo que ha tenido en toda su carrera. Y a Fitz está jugando con dinero de la casa. Entonces, verlo, eh, y ya platicaremos en el impacto de Fantasy, yo creo que también muchísima gente, increíblemente Washington va a ser eh, un, algún equipo interesante en fantasy fútbol desde hace muchísimo tiempo no desde que Argy Tri era novato probablemente sí. este equipo había vivido hundido en, en malas ocasiones de, de fantasy fútbol, pero pues creo que ahora con eso con todas las contrataciones que tiene con el cuerpo de receptores con todo, la defensa puede ser esto, y un tercero eh, que creo que está bajando, volando Abajo del radar, sobre todo por lo que acaba de hacer Rumbo al draft, son los San Francisco 49ers eh, sí. Hablando de mala suerte Hablando de, eh, de Equipos de lesiones, los 49ers Tuvieron sí. una cosa brutal En cuanto a lesiones, brutal Entonces, a mí me parece Que los 49ers si se mantienen sano Y ojo, ya sea que Jimmy G O el coreback que elijan Y, base, y esta, esta respuesta puede cambiar muchísimo Depende del coreback que elijan no eh, Dependiendo cuál sea su selección de coreback, ¿no? Y dependiendo cómo se mantenga sano, a mí me parece que los 49ers, eh, pues bueno, hace dos años llegaron al Super Bowl sanos, sí. tienen una gran defensa, tienen un muy buen ataque la línea ofensiva, es de los mejores. Entonces, yo creo que nos estamos durmiendo de los, en los este, ¿cómo se llama? En los 49ers. Y creo que con esos tres equipos eh, de bajo perfil. Podría, podría darte, ¿vale?
1: Me gusta mucho, me gusta muchísimo. Justamente los Chargers, cuando regresa de Darwin James, me parece que va a ser algo increíble. Justamente lo estaba hablando hace rato, y como tú dices, es un equipo que nadie está tomando en cuenta, hay que ver qué tanto baja el nivel de Joseph Herbert, porque tuvo como varias estadísticas como bajo presión, bajo presión el colegial no era tan bueno después en este año, mejoró muchísimo esto, vamos a ver qué tal le van en el segundo año, por supuesto las defensivas van a tratar de, de bajarle su nivel, también me gustó muchísimo lo del fútbol team, me encantó, de hecho tengo que el fútbol team del de 2021 puede, puede ser los Niners del 2019, puede ser esta, este equipo con la defensa increíble, con tal vez en un quarterback no tan alto como, como podría ser, no sé, Patrick Mahomes o joe Allen, pero un que puede dar batalla de cierta manera también eh, yo el que tengo como equipo de front son los Broncos, la verdad me gusta muchísimo este equipo, Broncos for the win, tienen más 6.600 su sumumio para ganar el Super Bowl, no está tan lejos como Las Vegas, como Las Vegas lo creen la verdad me gusta muchísimo este equipo, tiene uno de los mejores cornerbacks en Bryce Callahan, que ahora me parece que pasará el slot porque llegó Ronald Darby, pero estos cornerbacks me gustan muchísimo cómo se verán en los Broncos y cómo se podrían ver en esta defensiva también muy buena, y por supuesto los safeties, eh, Justin Simmons y Karim Jackson, que fue una gran... Gran, grandes firmas para la free A me encantó que llegara Karim Jackson de nuevo y además ya se sí, sí también. Tal vez podría mejorar un poco la posición de linebacker, pero también creo que Drew Lock tiene tal vez una, una mejora en su tercer año, como tal por, por, por o menos un poquito más que lo que tuvo George Allen, o menos, un poquito menos lo que tuvo Josh Allen porque va a ser eh, imposible hacerlo eso, pero con que mejore un poquito, me parece que los Broncos pueden ser algo in increíble. Además tiene a Noah Fant, que es
0: increíble. ¿Tú, tú crees, qué crees? ¿Que confías en los Broncos? Mira, Denver creo que es un equipo que solo le falta el coreback, ¿no? Eh, y ese es el tema. Eh, ¿Drew Lock es o no es el coreback? Sí. Y mi problema con Denver es, yo ya no le creo a John Elway, ¿no? John Elway ya ha fracasado varias veces en la oportunidad de tener un coreback. Drew Lock, si alguien tiene presión es él, porque tú ves el equipo. Y bien lo dijiste, el cuerpo de receptores, Jerry, Judy, sí. eh, ¿cómo se llama? Tim Sutton, Patrick, sí. eh, ¿cómo se llama? Cortland, Cortland Sutton, que sí. Cortland Sutton me pareció uno de los mejores receptores sí, eh, que tenía la NFL antes de la lesión. Me pareció un tipo top 10, top 12 sí, de la liga. El, la línea ofensiva mejoró, Garrett Bowles pasó de ser uno de los peores sí. tackles izquierdos a jugar como como nadie creería que él jugaba, como pick de primera ronda que fue, y en general, Glaslow, que lo trajeron el año pasado, la defensa está bastante bien, ¿no? ¿Cuál es mi problema con los, char con los Broncos? Tengo dos problemas. Uno es Drew Locke, es Drew Locke es la persona, no te puedo decir algo. Y la otra es Big Fangio, es también el elegido. Creo que Big Fangio eh, tampoco, por lo menos en los dos años que lleva a los Broncos, me ha hecho creer que es la persona correcta para llevarlos. Ahora, evidentemente todo esto puede cambiar Y evidentemente, pues bueno, si tu coreback juega bien Pues ya estás del otro nivel sí. Y ojo, ¿qué pasa Si un Justin Fields O si un Trey Lance claro. sí. Está en el 9 cuando Denver agarre Es más, si ese movimiento ocurre Y ponen a jugar bajo presión a Drew Locke Y la rompe y lo cambian el siguiente año O fracasa y lo cambian Yo estaría muchísimo más high En los Broncos que eso, pero creo que todavía Es raro, o sea el, en el papel y el, en el concepto, los Broncos me parecen este equipo interesante y me parecen un, un equipazo, pero esas dos piezas clave me hacen dudar muchísimo. Pero creo que vas también por muy buen camino. O sea, no me sorprendería ver a los Broncos sí. ahí, si todo sale bien.
1: Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Justamente, eh, a mí me, que me encanta, es una fan, tiene esta habilidad de de acumular yardas después de la recepción a mí me gusta muchísimo esto, tiene dos yardas por otra corrida solamente, Travis Kelsey y Darren Waller tuvieron más yardas después de la recepción que Noah Fant, así que está ahí arriba con los Titans tal vez no eh, en el top 3 por supuesto, pero un poco bajo en el, en el tier un poco, del tier 2 podríamos decir que está ahí Noah Fant. pero estoy de acuerdo contigo que Drew Lock no, nadie sabe si sí va a ser el coreback que todos, que todos esperan que sea en, en algún momento, también Big Fangio ha mostrado buenas decisiones en la defensiva, pero en la ofensiva vemos que no ha podido explotar esta ofensiva al talento de Cortland Sutton y creo que tal vez no sería el indicado, ¿no? Me, me, me gusta mucho lo que tú dices de, de Drew Locke.
0: Sí, y de nuevo, pues vamos a ver. Te, te digo, yo, Drew Lock, no sé, todavía no he hecho lo suficiente en la liga. También me parece muy poco espacio y muy poco tiempo para evaluarlo.
1: Sí.
0: Pero yo no estoy muy convencido que digamos. Pero este es el año que él tiene que demostrar si es o no es. Sí, así es. De hecho, yo tengo mi mock draft que hice apenas ayer. Eh, tengo mi mock draft que eh,
1: los bancos suben a al, al número 4 por Atlanta y van a agarrar a al que dejen los Niners, ya sea Trey Lance o Justin Fields. La verdad, yo no quiero que, que llegue Mac Jones, pero bueno, ese es este tema de para otro, para,
0: otro, <risa> para otro visión. No me gusta Mac Jones para odio los Niners. ¿Tú qué a Jones. Sí. Odio a Mac Jones. Odio a <risa> Mac Jones. Mac Jones me parece. Eh, eh, bueno, ya lo platicaremos después. Yo odio. Si hay un jugador que. Odio, hay, hay dos jugadores que odio en este draft. Uno es muy bueno pero me parece que no es tan bueno para salir en el top ten y el otro es Mac Jones, que me parece que ni siquiera es el quinto mejor coreback de este draft. Yo soy muchísimo más fan del coreback de Stanford y, y él, si quieres... Me muevo sí. para allá y, y porque para ahí vamos, ¿no? Me quería sí, hacer la pregunta de quién es mi stripper para el draft. Y te lo tengo que poner ahí. A mí me parece que para la posición de coreback, de nuevo, David Mills. Me encanta David Mills, pero yo tengo una debilidad por los corebacks de Stanford. Esa es la verdad. Yo tengo una pequeña debilidad por los corebacks de Stanford, porque Stanford históricamente ha producido buenos corebacks. Entonces, Mills me parece que no tiene uno. No tenía las armas que tenía eh, Mac Jones en Alabama. Pero me parece que depende, y también depende mucho en el draft, la posición y el lugar en donde lleves y la oportunidad, tal vez no se slipper para este año. Pero a mí me parece que Mills, en la situación correcta, puede ser un tipo de impacto inmediato, inmediato, me fascina, sinceramente me, me fascina eh, uh, ya se retiró Julian Edelman en este preciso momento de la NFL. ¿En serio? Vamos a ver si no lo no sacan del ser. retiro, este. <risa> ¿Cómo bots? se llama? Si no lo sacan del retiro los Buccaneers. pero justo en este momento, entonces ya, vol ya volveremos a hablar de... Si quieres no hablar de eso, ser. perdona. Claro,
1: claro, por supuesto. ves, te digo,
0: Día de Noticias de NFL, te llegan sí, todas las eh, notificaciones. Pero a mí me encanta Mills, eh, como, como este muy, 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 muy tempranero pick de, de, de Dynasty, lo que quieras, pero esperando a ver a cuál es el lugar donde llega.
1: Sí, me gusta mucho. ¿Cómo te suena esto? Davis Mills, David Mills, perdón, Nelson Agler, eh, Kendrick Bourne y, eh, y Myers. ¿Cómo te suena esto? Con los Patriotas, Bill Belichick, con David Mills, produciéndolo, tal vez este año va a jugar eh, Newton, por el próximo Mills con este equipo pues me gustaría bastante, no sé qué tú qué piensas.
0: Me gustaría, creo que, que sería algo importante, creo que sería alguien que les podría dar una oportunidad de competir. O sea, Sería interesante, yo no creo que uno, si lo toman en el 15, no creo que lo tomen en el 15, ¿no? La otra es probablemente lo tomes en segunda ronda, pero a lo mejor en segunda ronda ya estás compitiendo contra otros equipos que podrían invertir en su coreback del futuro. Sí, claro. Entonces, es un poco diferente, ¿no? Yo no sé si es, para 15 no me gusta, ojo, para 15 no me gusta mi Mills, ¿no? Eh, para se, principios de segunda ronda, me encanta. Sí, sí, justamente. Justamente ahí lo tengo su, su pie Hablemos un poquito
1: de, de esto de Edelman. Eh, ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos así de, de golpe? de golpe? Así, ¿Cuáles ¿Cuál son tus pensamientos ah, primarios sobre este movimiento de, de ahí te, Oye, una pregunta. ¿Tú a quién le vas? Yo eh, tengo esta, le voy a los Niners, pero soy alguien que, que es más como root for players, not for teams. O sea, más como por jugadores que por Haces equipo. bien. Sí, o sea, sí le voy a los Niners, por supuesto, pero eh, soy parcial con todos los demás. No es como que sea un aficionado así de, de corazón que esté cegado por todo
0: más tú. Yo, la verdad, solía irle a los Chiefs hace mucho. Ya ahorita eh, odio a los, todos los equipos por igual. Yo también eh, pues, tengo historias y son a los que, las que me gustan y es por lo, por lo que es por lo que sigo, ¿no? Entonces, una buena historia o una mala historia siempre me va a llevar a inclinarme a cualquier lado. Entonces, eh, ok, Julian Edelman. Me parece que Julian Edelman fue un jugador clave para la segunda mitad de la dinastía de los Pats ¿No? me sí. parece que fue el tipo cuando Tom Brady estaba en una, una recepción de nueve yardas, sabía que encontrar a Julian Edelman en terceras oportunidades. Me parece que fue un tipo que, desde el slot, que en las jugadas, incluso, sí. a ver, de nuevo, creo que Julian Edelman fue el mejor coreback de los Pats el año pasado. Punto. ¿no? Este, pero eh, el punto es cuando los Pats necesitaban mover las cadenas, o era él, o era Gronk, ¿no? Eh, sí. Me parece que fue un jugador importantísimo. Podemos decir que fue el MVP del Super Bowl 53. Podemos decir sí, claro. que tuvo la recepción sí. que, que fue clave en el, el Super Bowl 51. Podemos decir que él atrapó el último pase de touchdown de Tom Brady en el Super Bowl contra los Seahawks. Sí. Y lo hizo. Y, y de nuevo, sí, hacía sí. la chamba. Ahora, mi problema es quien lo quiere meter al Hall of Fame. Sí. Me parece que es uno... Eh, probablemente es el mejor o el segundo mejor receptor en la historia de los Pats. Dependiendo cómo te sientas con Troy Brown. Punto. sí. ¿no? sí. Gronk es aparte, Gronk me parece que es el segundo mejor jugador en la historia de los Pats, pero bueno, ya luego hablaremos de Gronk en su momento. Ahora, ¿cuál es el tema con Julian Edelman? Eh, me parece que tiene todos estos positivos, pero me, también creo que tiene ciertas cosas que no deberían de hacerlo Hall of Famer. Y esto no le quita un gramo a su gran carrera, esto no le quita un gramo a sus anillos de Super Bowl, esto no le quita nada al impacto que tuvo en los Pats simplemente me parece que bueno pues cuando cuando te suspenden por utilizar sustancias indebidas pues ahí hay algún tema y tiene una suspensión de cuatro juegos por picks no eh, sería Julian Edelman el primer jugador en la historia de la NFL en entrar al salón de la fama sin ser seleccionado o equipo All Pro o equipo Pro Bowl lo cual Uf. Julian Edelman de temporada regular nunca fue un jugador que fuera líder o que fuera eh, dominante en ninguna de las categorías más importantes de recepción sí. en ninguno de sus 11 años de carrera, ¿no? Ahora, ¿es el segundo jugador con más yardas y con más recepciones en la historia de los playoffs? Sí, pues bueno, a ver, jugó 19 partidos de playoffs y jugó con Tom Brady, ¿no? En contraste, no, eh, Edelman tiene 1.400 y cachito yardas, eh, Larry Fitzgerald se quedó cerca de las 1.000 yardas, Larry Fitzgerald solo jugó 9 partidos de playoffs, y Larry Fitzgerald tiene los segundos playoffs, o los, dependiendo cómo lo quieras ver, o una de las dos temporadas más sorprendentes en playoffs para un receptor en la historia. Una la tiene Jerry Rice y la otra la tiene Larry Fitzgerald en el Super Bowl que pierden los, ¿cómo se llama? Los Cardinals en esto? contra de los Steelers. Sí. Discúlpame, pero yo en ninguna frase voy a poner a Julia de Edelman con Jerry Rice. Sí, Entonces, no, no. me parece que es un gran jugador, es, es alguien que y me cae súper bien y yo te, te, tuve la oportunidad de entrevistarlo y tuve algún wow, momento wow. incluso con Julian Edelman después del Super Bowl, increíble tipo, y cuando vino aquí a México también platiqué con él a toda madre, a toda madre, un gran tipo y un gran, pero una cosa es ser un gran tipo, un gran receptor, que no deja de ser un gran receptor, pero yo no creo que sea una de los 300 mejores jugadores en la historia del fútbol americano sí. que merece estar inmortalizado en Canton, Ohio eso es lo que yo creo, pero bueno ya, ya ahorita, eh, <ríe> bueno, deberías de ver mis menciones en este, ¿cómo se llama? y dicen, curiosamente en esa lista ningún slot wide receiver wey, a ver, discúlpame <ríe> pero lo utilizaban ahí por sí, sí. diferentes cosas, ¿no? a ver, ¿quieres comparar slots? no todos los equipos utilizan un slot punto, sí. está bien no, es, es complicado, pero ¿cuál es tu posición receptor? Ya sea receptor del lado derecho, receptor del lado sí. izquierdo, receptor del slot, esa es tu posición. Sí, estoy contigo, justamente justamente o sea, es
1: un gran, gran receptor, como tú lo dijiste, me parece que fue un análisis perfecto, porque es un gran receptor, pero no creo que esté ahí arriba como tú lo dices ahora, vayamos a la segunda pregunta dame cinco sleepers que tengas para la temporada 2021, que te gusten que estén debajo del radar también, nos gustan mucho los jugadores debajo del radar, aquí tenemos varios bebés en diferentes equipos, ya te, ya te diré los míos más adelante pero por favor dime, ¿cuáles son tus, tus cinco sleepers
0: de temporada? ¿Sabes quién me encanta y creo que eh, me estoy tomando el cool aid Daniel <risa> Jones en rondas tardías Ok, me gusta. Daniel Jones en rondas tardías. Sí, sí. Me parece que Daniel Jones puede ser este coreback que probablemente hasta se vaya undrafted y sí. que le empiece a romper las primeras semanas y que sea un tipo sólido y que sea muchísimo mejor que sí. varios corebacks que tomes del 6 al 8. O sea, sí. yo como lo veo, tiene el potencial por todas las armas y por todo. Y ojo, con Sakwan incluso, me parece que Daniel Jones, hablando de corebacks bajo presión, igual que Drew Lock podría ser este coreback. Sí drafted o de rondas tardías, que podría ser este, esta gran explosión, ¿no? Sí, me gusta. De ahí. Corredores, ¿qué corredor me gusta? Eh, eh, ¿Sabes quién también me gusta? Eh, bastante, ¿Quién? dependiendo de lo que hagan en el draft, pero tú a Tango Bailoa, me, me gusta, parece sí. también que tú a Tango Bailoa podría ser este, este segundo coreback que, dependiendo, Eso. si todo sale a su alrededor bien, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, qué corredores, corredores que me gusten, os digo, a ver, déjame y le echo una pensada, ¿no? De alguien que me guste como corredor. ¿Sabes quién me parece que puede ser de estos picks también súper bajos bajos y que al final va a terminar siendo titular y la va a terminar rompiendo porque no va a haber absolutamente nadie más en su equipo? <ríe> Philip Lindsay. Ok,
1: me gusta.
0: Odio, 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 odio a David Johnson. Me sí. parece el tipo, el mayor has de los has ¿no? Sí. Está en Houston y es el corredor uno por ciertas cosas. A mí me parece que en el momento en que le den la oportunidad a Philip Lindsay y le va a empezar a quitar a carreos, a carreos, a carreos hasta que él sea el líder en toques de este equipo. Entonces, creo que por el valor, ojo, Houston, eh, luce terrible, luce terrible en el panorama de fantasy fútbol, ¿no? Sí. Eh, pero si puede rescatar algo de la basura, Podría ser Philip, R Philip Lindsay, ¿no? Sí. Entonces, él me gusta. ¿Quién más me gusta? Ah, a ver, vamos a ver. Ya te di tres. Eh. ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? Me gusta, me gusta. Moal y Cox. Ah, muy bien. Es mío, Moal muy y bien. Cox. Y, y aquí dependerá muchísimo. Ojo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Sackers Porque también Sackers luce como esta moneda de cambio previo al draft, ¿no? Sí, y obviamente sí. si Sackers llega a, Phil a Indianapolis, bueno, olvidémonos de Moal y Cox, ¿no? Sí. Pero Moali Cox tiene este cuerpo de, de basquetbolistas, ¿sí? ¿no? Y, y tiene un tipo como a Carson Wentz que le encanta buscar a sus tight ends. Le encanta por principio... A ver, si algo va a buscar Carson Wentz por principio son sus tight ends, me parece que Moali Cox puede ser este jugador, de nuevo, medio sleeper, son toda la onda que, que puede funcionarte y que puede funcionarte bastante bien. ¿Y quién más? A ver, ¿qué, qué otro...? Eh, ¿Sabes quién me encanta? Y también faltará ver qué hacen el draft. Por eso, mira, creo que esta conversación podemos volverla a tener después del draft, ya una vez sí, que se que sepa qué van a hacer. Porque, ojo, si los Bengals agarran a zuel a me uh -huh. encanta a Tyler Boyd. Sí. Pero sí. si los Bengals ya agarran o al Tyrant o a, o a llamar o a Chase, Chase sí. ya no. Entonces, sí, me explico, pero sí. ese me gusta. Eh, ¿Quién podrá hacer... De nuevo, J.K. Dobbins, yo sé que no es un sleeper, pero J.K. Dobbins, ya sin el handcuff llamado Mark Ingram, solo él y Gus Edwards y obviamente Lamar Jackson, es un jugador que, es, que me urge, me urge tener sí. en mi backfield. Eh, este tampoco es sleeper, pero muchísima gente se va a bajar del barco de Six. Sí. Muchísima, muchísima gente se va. Y en una de esas. A Zik, dependiendo, lo podrías conseguir al principio de la segunda ronda. Sí, sí, Agarrar sí. a Zick al principio de la segunda ronda te puede hacer campeón en fantasy football. Punto. Sí. Así decírtelo. Y, de hecho, de nuevo, habría que ver los mock draft y todo, pero la gente está bajísima en SIC. Me parece un claro error estar tan abajo en Zik Elliot. Eh, ¿Quién más? Eh, déjame, déjame vuelvo a hacer un poco de... de... ¿Sabes? Yo a quien también... La gente como que no le tiene mucha fe, después de un muy mal año, Michael Thomas. Sí, 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 totalmente sí. Yo lo vamos. Sí. ya se fue Drubris. A mí me parece que Michael Thomas va a tener, seguir teniendo la misma producción, ya sea que con Times on Hill o con Jameis sí. Winston. Entonces, el tema es que esté sano Michael Thomas. Oh, sí. eh. De ahí, ¿quién más...? Oh, no. Mira, Chris Carson, yo, ah, soy sí. Chris Carson Lieber, car. yo soy Chris Carson Lieber Yo soy Chris Carson Liver. Me parece, de nuevo, este es un corredor Que agarras entre tercera y cuarta ronda Que sea, ya lo refirmo Se mejoró un poco la línea ofensiva Y aunque a Russell Wilson le encante Lanzar a, TJ, a D.K. Metcalf Y a, a Tyler Lockett Carson, este, de, eh, Chris Carson Va a seguir dando Creo que con esos nombres podemos estar ahí Yo sé que no son tan, tan sleepers Mega sleepers pero necesito ver el draft. Necesito ver sí. qué va a pasar en el draft para ya tener estos, estos nombres ahí. ¿no? Y ya después sí. también podemos hablar de quién odio. Entonces, no te preocupes.
1: Sí, <risa> sí justamente me gusta muchísimo lo que hiciste, mo Cox. Aquí te va la lista en 2020 de los únicos titans con más de 190 corridas, con más yardas por ruta de corrida que Moval Cox. Uno George Kidd, dos Travis Kelce. tres Darren Waller, fin de la lista. Solamente ellos tres tuvieron más yardas por la correda que Mori. y Cox es maldito Todd, es mi bebé, lo amo muchísimo cada vez que pueda verlo. Aparte siempre el tipo se ve como el más grande de toda cancha, ya sé que no es el más alto, pero siempre se ve como el más grande, tiene esta complexión, como tú dijiste, basquetbolista, que siempre que está en el campo lo ves, y lo puedes identificar porque siempre es el tipo más grande de todo, de todo el campo, como tú dices. Me gusta muchísimo de él yo también lo tenía anotado aquí, porque justamente, les voy a recordar del último quarterback, que tuvo un salto de tercer año, porque llegó un wide receiver élite, como lo es Stephon Dix, Josh Allen, en tercer año, el eh, primer o sea, y segundo fue eh, terrible, podemos decirlo terrible, en tercero llegó Stephon Diggs, le trajeron un wide receiver, Elite, todo cambió, Daniel Jones, ¿Quién llegó? Llegó Kenny, freaking G, eh, que es un, un gran wide receiver, me encanta Kenny Goladay, y ahora con Kenny Goladay, ahí Sterling Shepard, con Barrio, como tú dijiste justamente, es un gran sleeper, me encantó ese tag tuyo, eh, también alguien que tengo ahí que me encanta es Higgins, justamente estoy en el mismo dilema que tú dijiste. Eh, si llega a llamar Chase, me parece que hay una, un target share bastante eh, dividido entre Boyd, Chase y, o y Kyle Pitts. Sí, ¿no? sí, 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 también, también ser, sería muy feo. Eh, Hice más slipers defensivos, pero también te puedo decir mis slippers de, de fantasy. También me gusta muchísimo, muchísimo Chase Edmonds, un jugador que la gente no se toma tomando en cuenta. Falta ver el draft, tenemos que tener otra vez la conversación en el draft. Después del draft, porque si los Cardinals no tienen un RB1, eh, vimos que hubo, hubo pláticas con Connor Crane en la mañana, eso no me gustaría para nada, pero Chase Edmonds si es el RB1. Vemos que los, los Cardinals están dispuestos a darle más del 90% de snaps. Jugó contra Delfines más del 90% de snaps y me gusta muchísimo Chase Edmonds. Además, más que nada, recibiendo el balón es increíble. Chris Carson es un gran jugador. Sig también es un gran jugador. Y K-Makers es mi slipper más grande de todo lo que tengo
0: que decir. K-Makers eh, no es slipper hermano. Sí. Ah, bueno, está bien. K-Makers Cam Cam probablemente sea top 3 o top 4 pick sí, este sí, año sea, del draft. O sea, K-Makers sí. es, el, es, es el nuevo Todd Gurley en, con, sí, con contexto, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, de nuevo, más bien que no sepa quién es K-Makers... Realmente necesita sí. revaluar las decisiones de su vida. Sí, sí. Ese es a... hacer... no, no, no. Por ejemplo, Bobby Woods, ¿no? Cooper Cup, se van a ir hasta el cielo con Matthew Stafford. Me a mí me eso. encanta. Si hay alguien que merecía esto, era Matthew Stafford. Matthew Stafford, creo que la gente va a sobrepagar por él. Entonces, yo no, sí. yo no lo tomaría. Pero, de nuevo, los Rams van a ser fantasy darlings. Completamente. Sí. Completamente. Sí, pues, entonces, ¿sabes quién? ¿Quién me gusta? T.J. Hawkerson. Ah, muy bien. bien. T.J. Hawkerson, de nuevo, los Lions también son un basurero en llamas. Sí. Pero, ¿a quién le va a lanzar? ¿No? ¿Tú qué sabes? Por favor, recuérdame quién es el receptor uno de los Detroit Lions en este momento. Está
1: eh, Brad Perryman, Quintez Zipos. Es, es un malito desastre ahí. O sea, no tienen un War Seagull elite es, es Hawkinson con DeAndre. O, o dos. Sí, no, sí. No en
0: colección. Entonces, <ríe> sí. va a ser bien interesante. ¿no? Sí. Y a mí me encanta Hawkerson, sobre todo sí. por Jared Goff, ¿no? Por la precisión que ya sabemos de Jared Goff. Por sí. lo menos él le va a atinar. Sí, sí sí me gusta además es, un, es alguien que lanza los titans no lanza
1: mucho balón largo pero sí lanza titans me gusta que llegue ahí también un jugador que me gusta muchísimo el fantasy Anthony Firkser se fue y unos mira los poderes me gusta muchísimo Anthony Firkser tiene mucha de corrida me gusta muchísimo lo que puede hacer después de la recepción y siendo sincero me gustó mucho más que yo en la temporada pasada ahora te voy a decir nada más unos nombres que me gustaron de, de slippers de defensiva para que los tomen en cuenta mi principal slipper de defensiva es Xavier McKinney me encanta muchísimo eh, los gigantes del safety. Tuvo esta intercepción la última semana contra los Cowboys, que les dio la victoria que les pudo haber pasado a, los, a calificar a los playoffs. Eh, vimos que pasó eso de Jalen Horst, lo sentaron y todo eso. Pero le pudo haber dado la victoria a los Giants contra los Cowboys en, con una intercepción de Shaver McKinney Andy alton Michael Walker es un edge rusher que me gusta muchísimo los Falcons. También me encanta Cameron Dantzler de los de los, los Vikings. Y por último, Andrew Van Ginkel de los
0: Dolphins. Son los mis slippers de defensiva. Y esos serían todos mis slippers. ¡Ja, <risa> La verdad es que tienes una super lista de Slippers, y creo que ya va... Mientras más se vaya volviendo la temporada, ya más vas a empezar. ¿Sabes? Yo cuando empiezo más o menos mi modo draft, Venga, por ahí vamos. de junio-julio. Okay. Eh, ok. Quiero ver OTAs, que bueno, pues aquí sí. va a ser medio limitado, también... Sí. Vamos a tener menos pretemporada, pero ya una vez que empiezo a leer a Training Camp y ya una vez que empieza a tener estos, estos reportes de cómo van las batallas y de quién le gustan los coaches, pues ahí es donde te puedes volver completamente loco, entonces, sí. por sí. ahí va, sí. pero está, está interesante, la verdad es que sí. es, es buena lista, me
1: gusta va, va, Vamos a estarlos viendo, vamos a estar escribiendo para ver quién de ellos sí cuaja, quién no y vamos a estar viendo qué pasa Siguiente pregunta, eh, ya le ya, ya habías dicho, pero no si quieras dar un poco más de información. ¿Tu sleeper más grande del draft es David Mills? Sí,
0: okay. me encanta me, <risa> encanta, me encanta, me encanta. De nuevo, y si este cuate rinde a su potencial, puede ser el segundo o tercer mejor callback del draft. Así, a este nivel. Me encanta. El problema es uno, Stanford dos. No tiene los atributos físicos que un Justin Fields. No no tiene el brazo uber wow. O sea, sí. pero me parece que en el tema de decisiones, en el tema de que es un coreback un, un pro ready, me parece que está listo. Y me parece que es un tipo que ha he hecho muchísimo con muy poco. Y eso me encanta siempre de los corebacks. Entonces me fascina, me fascina, él es mi principal sleeper, punto okay. me encanta, me encanta, él, él me encanta no pero digo, no para temas de fantasy sino sí, sí, para sí. temas no, de la vida sí, real él sí. me fascina
1: okay. no lo había tomado en cuenta, voy a tomarlo en cuenta más a, a David Mios. La estaba me estaba durmiendo un poco con él, la verdad, siendo sincero, me estaba pero ahora que lo dices, lo voy a tomar más en cuenta en cada uno de mis rankings me gusta mucho tu opinión eh mi, mi tipo más grande, si me hubieras preguntado, si hubiéramos, si hubiéramos hablado de esto hace dos meses, hubiera sido Yamin Davis, pero actualmente ya no es un sleeper, porque ya la gente se dio cuenta de lo increíble que es, ya se dieron cuenta que es el, el tercer mejor linebacker, en mi opinión. Eh, me encanta muchísimo que pueda hacer, tanto en el juego terrestre como en coverage. Actualmente, un linebacker que pueda hacer, bueno, en coverage es casi, es, es como oro en tu defensa. Yamin Davis es esto, me encanta muchísimo, pero un sleeper como por ahí de la sexta, quinta, séptima ronda es el safety, Christian Uphoff de Illinois, Illinois State. Para mí es el Jeremy Chin de este año. Va a ser eh, Uphoff. Puede jugar o puede jugar de níquel, puede jugar de free safety, puede jugar de strong safety, puede jugar de slot cornerback. Puede hacer absolutamente todo. La NFL actualmente valora eso, ¿no crees? ¿Sabes quién
0: me gustó? El corredor eh, Kenneth Gainwell. Ok, me gusta. Pero depende es que el problema de estos slippers es me gusta mucho dependiendo la situación
1: donde, caiga, donde ¿sí?
0: llegue. Es que ese es el problema, como aún no sabes dónde vas a llegar y, y, y muchas de estas veces el, el tema es que llegues en el lugar correcto, en el momento correcto, pues hay nombres que nos podemos aventar y que puedo ser es muchísimo valor agarrar a estos jugadores, pero sí. pues este, también tendrías <risa> que ver pues, no eh, dónde caen estos jugadores. Sí, sí me gusta. Eh, también como te digo, eh, él me gusta muchísimo, también
1: lo que se sí me gusta muchísimo es Morgan Terry wide receiver de Florida State, me gusta muchísimo lo que puede hacer, es alguien rápido tiene problemas fuera de la cancha, sabe que mucha gente eh, toma en cuenta por supuesto pero creo que si puede cambiar este, si puede hacer como un cambio de mentalidad, me gustaría muchísimo pero como tú dices, depende más la, la destinación a la que lleguen de, de, del talento, a veces es un jugador muy talentoso pero dependiendo de dónde llegues puede todo arruinarse, y ahora quiero darte una pregunta de, eh, de fantasía un poco hay, hay, hay cierta debate, yo me estaba preguntando en las noches ¿Quién es el mejor coach de las películas? ¿Coach Taylor de, de Friday Night Lights o Coach Boone remember the Creo que la, tu respuesta es clara,
0: por favor, dime. No sabes cuál. ¿Coach Boone? No, mira, yo soy fan de Coach Boone. Ok. Sí, no, 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 ahí sí depende. Sinceramente, no, no hay punto de comparación. Coach Boone. Ok, ok, me gusta. Me vas a odiar después de esto. Yo tenía a Coach Taylor... Porque. <risa> no, y, a, mira, está padrísimo porque tú eres de una generación diferente a la que yo soy. Sí. Completamente diferente. Y está bien. Y ninguno de los dos tiene la verdad absoluta. Pero yo sí, sí soy más. Remember the Titans. Me gusta. Sí, eso es un peliculón. La verdad, es
1: un peliculón. La verdad, me encanta. Te voy a dar mis puntos. Eh, por supuesto, podemos discutir. Mis puntos por los que creo que el Coach Boone no es el, 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 head coach, el mejor head coach de las películas. Te voy a dar mis puntos para ver. No te enojes, por favor. Eh... No, te preocupes. Eh, eh, me gusta, me gusta. Mira. Lo de Coach Moon dejó a Sunshine en la banca. Eh, vamos vamos voy a hacer un artículo de todo esto para que <ríe> para poder subirlo. Dejó a Sunshine en la banca, un talento generacional de hombro. Por supuesto, le damos crédito por, por su talento de motivación al equipo, por ser estos titanes increíbles que ganaron el campeonato. Dejó a Sunshine en la banca, metió. Tenía su plebe consistía de seis jugadas. O sea, <ríe> eh, su plebe consistía de seis jugadas. Además, también, eh, como tomaba varias decisiones cuestionables, Sunshine hizo. Eh, en, la, en la última jugada de campeonato, si te recuerdas sale sale corriendo este Piri sale corriendo, Sunshan bloquea a tres, a tres a un linebacker, lo, lo saca volando por los aires y los, los, los Itanias son campeones, al final de cuentas, pero no puedo creer, o sea, todavía no, no perdono al Coach Boone todavía me enojé muchísimo que Sunshan después de que lanzara el balón en, en, el, en el minicamp, uh, en la espalda del linebacker titular, después de todo eso no sea titular pero bueno, es, es como tú dices, es icónico. Es, a mí es me old eso, school. Es un head coach old school. <ríe> claro. Esa es la verdad. Esa es la palabra. <ríe> sí, sí, me gusta muchísimo. Y Coach Taylor, gran, gran head coach. A mí me gusta muchísimo porque, seamos sinceros, eh, el, Sarah Stent fue tal vez el peor quarterback en ganar una estatal en la, en la historia de las, de las películas de americano. Sarah Senn no podía no el balón más de 20 yardas, que sea, y aún así fue campeón, pero todo gracias al Coach Taylor. Pero me gusta muchísimo tu opinión de Coach Boone. ¿Qué es lo que más te gusta de Coach Boone a ti?
0: Es que, de nuevo, yo soy old school. La verdad, disciplina, punto. Okay. Y, y, y lo que tú tienes es, tienes un plan, ¿no? Y te arriesgas al plan, ¿no? Sí. Y tienes una mentalidad y te mueres con la tuya. Para bien o para mal, sí. él tenía esta mentalidad constante de todo todo el trabajo duro, punto. Y mi decisión es mi decisión. A menos de que realmente la... ¿eh? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Pero, en general, yo, yo sí soy súper, 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 súper old school. Y Coach Boone es súper, 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 súper old school ¿No? Entonces Sí, sí es eh... Es el punto, pero digo La verdad es que, ojo, ahí, si te vas a poner a, a escoger Incluso en una de esas este, Yo me quedo con Coach Dick Vermil, ¿no? De Invincible, ¿no? Que, que, que ese sí es real sí, Pero no, sí, no, verdad. no Pero na Nada que ver con los otros Y nada que ver con, con las ficciones y con los panteones ¿no? De, de, sí. de las películas de, de deportes Y de, de fútbol americano Entonces, no, yo soy Tim Boone <ríe> Me gusta, ok, gracias
1: muchísimo. Última pregunta ¿Primero hoy día se convierte en, en un equipo de NFL a partir de mañana? Tienes que firmar a un cornerback, es como en, el, como en el Madden, no sé si un chico de Madden, pero eh, en el Madden, eliges a tu, a tu cornerback, es una ronda de, de todos los jugadores de Fantasy ahí, eliges a tu cornerback uno para los próximos 10 años, ¿de quién eliges para hacer el cornerback número uno? Ya era
0: Alexander. Uno? Bien. Ya era Alexander. Es que, mira, te voy a decir algo, el problema es Podrías elegir otros, pero mira, te puedo decir, Jalen Ramsey, yo no sé si Jalen Ramsey me dure tanto los 10 años, sí. ¿no? Sí. Y de todos los cornerbacks jóvenes que han salido, Jair Alexander me parece que por mucho es el mejor. Sí. Por mucho es el mejor y es el que creo que va a tener la mejor carrera en los próximos 10 años, ¿no? Que es lo que o por lo menos quiero que me dure 8, a un excelente, brutal sí. nivel o pro. Entonces, yo me iría por Jair Alexander. Me encanta. Yo también sí, sin, un problema. sin ningún problema, mi pick es Jair Alexander. Entonces, para que sea mi, mi, mi franchise cornerback, ¿no? Sí. Ya después si me dices, bueno, tendrías que agarrar a otros, eh, a otros este, cornerbacks para enfocarte en otra posición, bueno, pues ya. Pero si me vas a dar talento premium, ¿no? Si puedo tener uno sí. y el mejor, sería él. sí Y, y te digo, ser que estuvo Marlon Humphrey, pero creo que Marlon Humphrey, eh, por la forma en que juega, no Y por el, su estilo de juego, no creo que dure tanto sí, tiempo. No, no, sí, sí. O sea, me, me parece espectacular y, y que él sea el, el heredero del, del, ¿cómo se llama? Del Peanut Punch, de, <ríe> de Peanut Tillman, me encanta. Pero ese es mi tema. No, no creo que me dure tanto tiempo. Eh, te digo, la misma, el, el tema de Jalen Ramsey. Jalen Ramsey es brutalmente bueno, pero no creo que dure tanto tiempo. Jair Alexander sería mi pick en este preciso momento. Me encanta. Yo también, justamente, tenía esa
1: respuesta hagamos que, que, que Jair Alexander sea por consenso el número uno, por todo el futuro que tiene,
0: como tú dices, además de que su talento, que es increíble, ¿no? Pero, mira, te puedo decir algo. Eh, Xavier Howard me encanta. Xavier ah, Howard sí. me fascina. Pero, por ejemplo, a, a largo, largo, largo plazo, sí. me quedo con Jair, ¿no? Ahorita no lo sé. Uh -huh. Pero pues, la clave de tu pregunta es para los próximos 10 sí, años. años. Y ese es, ahí esa es la respuesta, ¿no? Eh, por ejemplo, Davis White, Tuvo un mal año el año sí. la temporada anterior, pero me parece que también es uno de los mejores de la liga. Entonces, este, creo que eh, se nos está olvidando un poquito él, ¿no? A lo mejor. Eh, en general, te digo, Marlon Humphrey también tiene que estar en la conversación en los próximos claro. tres cuatro años. Eh. Me gusta mucho Shaq Griffin, por ejemplo, sí. se me hace completamente underrated. Eh, digo, vamos a ver qué, qué tal funciona en Jacksonville, sí. pero pues, por ahí también me gusta mucho él. Entonces, hay, hay, hay varios nombres no que, que me gustaría. También Brad Escala a mí me gusta muchísimo, pero igual como tú dices. La clave
1: es 10 años y 10 años no te va a durar Bryce Callahan. Y para mí, Bryce Callahan va a hacer este movimiento al slot. Hay que ver qué tan bien se ajusta a este movimiento ¿vale? con la llegada de Ronald Darby. O a menos que muevan a Darby al slot, pero no creo que pase tampoco eso. Así que Callahan, me gusta muchísimo. Creo que es alguien que nadie toma en cuenta cuando habla de, de cornerbacks. La temporada pasada fue el cornerback que menos yardas permitió la temporada pasada con un con al menos 50% de snaps. Además, también fue el que menos yardas después de la reducción eh, permitió. Me gusta muchísimo, pero sí. 10 años de ahora en adelante Jerry Alexander, estoy contigo, me encanta muchísimo Ulises, muchísimas gracias por estar aquí eh, eres, eres, un, eres, un, eres de GOAT o de, de americano gracias, es ah, un honor tener de aquí y muchas gracias por
0: todo esto Muchísimas gracias por tus palabras Diego La verdad es que siempre es divertido platicar de NFL A mí donde me invitan a platicar de NFL La verdad es que con muchísimo gusto lo hago ¿no? Entonces mucha suerte mi hermano en tu proyecto sí. Tú aunque te digan que no, sigue, sigue hablando, sigue disfrutando Sigue platicando de lo que te gusta ¿no? Eso es lo que te puedo decir eh. Y sigue teniendo esta iniciativa La verdad es que el chiste es tomar las oportunidades Tocar sí. puertas eh, eh, y seguir construyendo Punto, ¿no? Eh, la sí. verdad está súper chavo, ¿no? Tienes sí. la actitud y todo lo demás se puede corregir. Entonces, eh, claro. si, si se necesita corregir y si no, no se corrige. Y lo que vas construyendo ahorita, créeme, créeme que si yo a tu edad hubiera hecho lo, empezado a hacer lo que hiciste, estaría completamente en otro lugar. Entonces, yo te felicito, me encanta tu iniciativa, me encanta sí, que hables y hagas de tu pasión a un hobby, ¿no? Y pues si va pegando más adelante, Venga, ¿no? Y, y lo que necesites, con muchísimo gusto, aquí estoy. Si me vuelves a invitar también, claro. con gusto platicamos y pues, estamos
1: eh, ahí al instante. ¿Te parece, mi hermano? Sí, muchísimas gracias, Feliz. Eres un tipazo. Gracias por tus palabras. Me gustaron muchísimo. Eh, esperemos tenerte después del draft, por supuesto. Hay que, hay que armar una, un, un, poco, un podcast. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.